0: Merhaba, ben Mario Levi, Yelitepe Üniversitesi'nin en kıdemli diyebileceğim hocalarındanım. Aynı zamanda da yazdığım birçok kitap dikkate alındığında, yazarım veya yazarlık yolunda kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. İnsanın kendinden söz etmesi pek kolay değildir. Birçok açıdan kolay değildir. Bazı durumlarda neler söyleyebileceğinizi bilemezsiniz bazı durumlarda da bazı e, hayatınızla ilgili ayrıntıları vermekten çekinebilirsiniz. Ve farklı sizi durdurabilen nedenler vardır ama daha önceki birçok alışkanlığından, e, hareketle, onlardan cesaret alarak, yapmış olduğum bazı sunumlardan da cesaret alarak birazcık kendimi size tanıtmaya çalışacağım. Bana 1957 yılında İstanbul'da, doğduğum söylendi. O gün bugündür ben hep bunu söylüyorum. 1957 yılında İstanbul'da doğdum. Yani anlayacağınız bu tarih doğrudur veya değildir. Ben başkalarını yalancısıyım. Çocukluğum İstanbul'da Şişli, Osman Bey, Feriköy, Pangaltı, Teşvikiye, Nişantaşı <gülüyor> çevrelerinde geçti, kurtuluşta geçti. Orada hem ailem vardı hem aidimin öteki bireyleri hem arkadaşlarım. Yani bir küçük böyle herkesin bir araya geldiği topluluk gibiydi, küçük veya geniş. Yoruma göre değişir. Ama ondan önce belki ileride yazarlık hayatım hakkında biraz bilgi verebilir düşüncesiyle tarihi bir bilgi de vermeye çalışacağım size. Atalarım 1492 yılında İspanya'dan hangi şehirden olduğunu bilmiyoruz. Toledo'dan olduğunu varsayıyorum sadece. İspanya'dan Osmanlı topraklarına gelmişler. 1492 yılında ki Kıdnata fermanı o günlerde bütün İspanya'ya hakim olan Katolik kralların çıkardığı bir fermandı ve yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşamış olan Yahudilerim ve Müslümanların ülkeyi terk etmelerini öngörüyordu. Bu kaçınılmaz bir durumdu. Ancak din değiştirebilenler, din değiştirmeyi kabul edebilenler, yani Müslümanlıktan e, Katolikliğe veya Musevilikten Katolikliğe geçmeyi kabul edebilenler kaldı. E, bunu kabul etmeyenler içinse göç, veya daha doğru bir deyişle sürgün yolu gözüktü. Ee, İspanya'da kalanlar, e, işte Müslümanlar e, genelde buna din değiştirmiş anlamına gelen İspanyolcada bir söz vardır. Converso dediler. Müslümanlar e, müdeccan adını aldı. E, Museviler de Maranos adını aldı. E, bunlar din değiştirenlerdi. Anlaşıldığı kadarıyla benim ailemin uzak bireyleri, en eski bireyleri, atalarım bile diyebilirim, din değiştirmeyi kabul etmeyenlerden olmuşlar ki ülkeyi terk etmeyi göze almışlar. Tabi acı verici bir durum hiç yok ki çünkü daha Vizikotlardan bu yana o topraklarda kalmışlar Yahudiler yani bu bin yıllık bir neredeyse bin yıllık bir e, varlık demekmiş. Büyük bir şok tabi bu. Sonra işte Osmanlı topraklarına geliniyor. Ee, Osmanlı topraklarında farklı yerlere, yerleşimler olmuş. Balkan ülkelerine e, öncelikle. E, ve aynı zamanda tabi payitaht yani artık e, İstanbul. Benim bildiğim kadarıyla Ailem İstanbul'a yerleşenlerdenmiş e, ve yine ulaşabildiğimiz e, veriler doğrultusunda konuşacağım. E, Hasköy'e yerleşmişler. Yani eski İstanbul, İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz yere. Böyle ben buraya e, sul içi Has İstanbul diyorum. Ondan sonra da hayat akıp gitmiş kuşaktan kuşağa. Bir varlık aktarılmış, bir din aktarılmış, aynı zamanda da bir dil aktarılmış. Bu dil eski İspanyolca ve bana kadar gelmiş bir dil bu. Ben 1957 yılda doğduğumda demek ki baya bir 450 yıl kadar kuşaktan kuşağa hep aktarılmış. Bu dile biz aramızda İspanyolca deriz ama... Dışarıdan bakıldığında Ladino denir. Ladino tamamıyla Osmanlı toprakları dahilinde oluşmuş bir dildir. Çünkü hem eski İspanyolca yani 15. yüzyıl İspanyolca kimliğini sürdürmüştür hem de aynı zamanda başka dillerden etkinlenerek kendisini geliştirmiş ve değiştirmiştir. Bu diller arasında Rumca da vardır, Fransızca da vardır, Türkçe de vardır. Hatta Latin dilinde Türkçe çok kelime bulunur. İspanyollaşmış halleriyle bulunur. Birkaç örnek verecek olursam, örneğin kömüre kimur denir, kutuya kuti denir. Ve böyle yerleşmiştir ve bugün böyle de konuşulur bu dil. Böyle konuşulur dememe bakmayın. Çünkü kuşaklar arası aktarım bizden sonra kesildi. Yani bizim kuşak 1950'li yıllarda doğanlar, hatta 60'lı yıllarda doğanları da katabiliriz buna. Evde bu dili öğrenen son kuşaktır. Bunun da açıklanabilir bir sebebi vardır. O da şudur. Biz bu dili anneannelerimizden ve babaannelerimizden öğrendik. Onlar Osmanlı kadınlarıydı. E, hepsi henüz daha Cumhuriyet doğmadan e, bu dünyaya gelmişlerdi. Mesela babaannem 1910 doğumluydu. E, anneannem de 1904 doğmuştu. E, şimdi onlar bir eğitim almak yani Türkçe eğitim almak gibi bir zorunlulukları olmadığı için Türkçeyi iyi öğrenememişlerdi. İkisi de Fransızca biliyordu. Çünkü Fransızca eğitim veren okullara gitmişlerdi ama aynı zamanda da ne kadar Fransızca eğitim almışlarsa da aralarında İspanyolca konuşuyorlardı. Ve Türkçeyi bilmiyorlardı. İyi bilmiyorlardı daha doğrusu. Biliyorlardı ama iyi bilmiyorlardı. Ve çok aksanlı konuşuyorlardı. İşte e, onlar bu yüzden bizimle, torunlarıyla iletişim kurabilmek için eski dillerini yani... Kuşaklar arası aktarılmış olan dili bize aktardılar. Ee, ve böylelikle biz bu dili tüm doğallığı içinde öğrendik. Aslında İspanyolca idi bu dili. Ee, sadece değişimlere uğradı. İlerleyen yıllarda bir başka yabancı dil daha öğrenmem söz konusu olduğunda, onun nasıl olduğunu size anlatacağım. İşte o zaman çağdaş İspanyolcayı öğrenmem gerekti. Bugün konuşulan İspanyolca öğrenmem gerekti ve çok kolay öğrendim. Çok çok kolay. Yani adeta bir e, ana dilin e, değişmesi gibiydi. Bu yüzden hep şunu söylerim. İspanyolca benim yabancı dillerimden değildir. Ana dillerimden biridir. Aynı şekilde evde Fransızca eğitime çok önem veren ve hayatlarının bir dönemini 1930'lu yıllarda beş yıllarını Paris'te geçirmiş olan ve Dolayısıyla Fransızcayla çok yakından aşırrleşir olan anneannem ile dedem de bana yine evlerinde Fransızca öğrettiler Dolayısıyla ben üç ana dilli bir çocuk olarak büyümeye başladım ve benim hayatıma Bunlar çok derinden yer etti. İşte bu yüzden hep derim, benim tek bir yabancı dilim vardır, o da İngilizce'dir. İngilizceyi sonradan öğrendim çünkü. Ama işte bu diller ana dillerimdir, yabancı dillerim değildir ve kendi dillerimdir derim. Çünkü işte anneannemle, dedemle Fransızca konuştum evde, An babaannemle İspanyolca konuştum, annem babamla da Türkçe. Olmuştum. bu karma kültür zamanla bana birçok konuda birçok yol açtı onu söyleyebilirim hiçbir özel çabam olmadı bunları birer armağan olarak gördüm ve bu armağanı bana verenlere hayatım süresince bir teşekkür kaldı gelelim o çocukluk yıllarına işte e, şişli Osman Bey Feriköy Kurtuluş işte Tesfikiye falan demiştim size orada bir Devlet İlkokulu'na gittim. Şişli 19 Mayıs İlkokulu'ydu. Ardından bir Fransız okuluna gittim. Saint-Michel Lisesi'ne. İşte biri Şişli'deydi, öteki Osman Bey'deydi derken bütün hayatımın çok önemli bir bölümü 18 yaşıma kadar hep bu çevrede geçti. Hatta bu çevrelere baktığımda kendime hep şunu söylerim. Neredeyse her metresinde bir başka anım vardır. Dediğim gibi ailenin farklı bireyleri bu bölgenin içindeydi. Yani ailenin farklı bireyleri derken gözünüzün önüne gelsin diye söylüyorum. Anne annem dokuz kardeş, dokuz kardeşten biriydi sadece. Onlar dokuz kardeştiler. Dolayısıyla onlar kız kardeşler, erkek kardeşler, onların çocukları, sonra onların torunları derken. Böyle bir geniş bir aile oluşmuş oluyor. Öte yandan işte e, ergenlik çağı, gençlik çağı, büyüyorsunuz. İşte Saint-Michel Lisesi'ne gidiyorsunuz. Bütün arkadaşlarınız neredeyse ama hakikaten öyle yani. Bütün arkadaşlarınız aynı bölge içinde. E ne oluyor? Okula gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O günlerde işte aynı kafeleri gidiyorsunuz. En çok hatırladığım o günlerden sinemalardır. Sinemalara gidiyorsunuz, tiyatrolara gidiyorsunuz, konserlere gidiyorsunuz ve hepsi ama hepsi aynı bölge içinde. Ee, dolayısıyla öyle olunca bölge sizin denize işliyor. Elbette ara sıra gidilen bir Beyoğlu, bir İstiklal Caddesi vardı. Elbette hafta sonları arada sırada gidilen e, ne bileyim bir Rumeli hisları vardı. Sarı yer vardı, büyük Tere vardı, Emircan vardı. O, o günlerde benim hayatımda çok derin bir yer etmiştir. Çünkü biz arabayla gidilirdi oraya. Bazen de trafik çok sıkışırdı, epey bir vakit alırdı. Ve o günlerde işte biz bu böyle yerlere gittiğimizde buna boğaz havası almak derdik. Yani böyle bir merak vardı, böyle bir eğilim vardı, boğaz havası almak. İşte bunlar yaşandı. Sonra Semmişer bitti. Ha, bu arada Semmişer Lisesi ile ilgili olarak size söylemek istediklerim vardır. Ben açıkçası okulu çok fazla sevmedim. Yani Semmişer Lisesi kendi içinde iyi bir liseydi. Yani lise hakkında asla kötü laflar etmek istemem. Çünkü ne kadar iyi bir eğitim aldığımızı zamanla anladım. Almış olduğumuz eğitimi birçok kişinin almış olduğu eğitimle karşılaştırdığında, karşılaştırma imkanı bulduğunda bunu anladım. Buna bir lafım yok. Ama açıkçası neden diyeceksiniz pek sevmedim. Şu açıdan çok sıkı bir disiplin vardı. Yani böyle bir eski frerler disiplini, yani rahip ekoli falan yani. o Onu getirmiş olduğu sıkı bir disiplin vardı. Ve benim yaşıtlarımı e, sorsanız Fransız liselerinde mezun olanlara hepsi size hemen hemen aynı duyguları aktaracaktır. Yani şunu söyleyeceklerdir. Çok korkunç denilebilecek boyutlara da varabilen bir Fransız disiplini. Bir bundan Tabii. Bir de ergenlik dönemim benim e, mutsuz bir dönemdir. Çünkü bir uyumsuz havam vardı, bir uyumsuz mizacım vardı. Dolayısıyla öyle çok mutlu değildim. Bir de açıkçası bunu şimdi aradan onca yıl geçtikten sonra çok rahat söyleyebiliyorum. E, vasat bir öğrenciydim. Bir tek, bir tek Türk Edebiyatı, lisedeyken Türk Edebiyatı kompozisyonu. Sonra Fransız edebiyatı, felsefe, psikoloji, derslerinden çok yüksek noktalar alırdı. Demek ki o günlerde bir şeyler böyle kendisini gösterdi. Yani bir işaret varmış. Ben henüz daha bunun tam farkında değildim. Ve işte zaman zaman hatırlarım çok güzel bir Fransız edebiyatı kitabımız vardı. Onu hala saklarım. Aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen, böyle bazı yazarların fotoğraflarına bakar, özenirdim. Ama neye özenirdim, onu bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani onu o günlerde açıklayamazdım. Mesela işte Camus'un fotoğrafına bakar, özenirdim. Andre Jid'in fotoğrafına bakar, özenirdim. Sartre'ın fotoğrafına bakar, özenirdim. Ama neye özenirdim, bunun o günlerde bir açıklaması yoktu. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim lise yıllarında, özellikle lisenin son iki yılında büyük bir hayalim vardı. Evet, kitap okuyan bir çocuktum. Edebiyatı seviyordum. Edebiyat derslerinde de başarılıydım. Fakat e, aynı zamanda hayalim tıp fakültesine girip doktor olmaktı. Bizim dönemimizde... Üniversite sınavları vardı ve bugünkünden biraz farklı bir şekilde yapılırdı. Şöyle bir sistem vardı. Bir form doldurulurdu ve daha sınava girmeden girilmek istenen fakültelerin seçimi yapılırdı. Sıralama da ona göre yapılırdı. Peki neye göre yapılırdı? Şuna göre yapılırdı. Bir önceki yıl o üniversitelere kaç puanla girilmiş? belirli olurdu. Örneğin o günlerde tıp fakültesinin puanları çok yüksekti. Sonra e, mesela e, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi dallar vardı. Onlar çok yüksekti. Fakat buna rağmen ben her ne kadar fen derslerinde, ve matematik derslerinde çok başarılı, değil iyiysen de yine bu hayali sürdürmeyi denedim. Ve şunu yaptım. Yani seçimlerimi yaparken e, o günlerde e, işte tıp fakültesinin daha doğrusu Türkiye'deki farklı bazı tıp fakültelerini puan değerine göre sıralamıştım. İşte İstanbul'daki iki tıp fakültesi, Ankara'daki iki tıp fakültesi, İzmir'deki iki tıp fakültesi, e, Antalya'daki tıp fakültesi ve 8-10 tıp fakültesini sıralamıştım. En sona da yani bu tür paketlerini puanım tutmazsa açıkta kalmayayım diye nasıl olsa girebilirim düşüncesiyle e, edebiyat derslerimin de e, iyi olmasından hareketle Fransız dili ve edebiyatı bölümünü yazdım İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız dili ve edebiyatı bölümünü yazdım. Sonra sınava girdim, e, sınav bitti ve sonuçlar geldi. Puanım hiçbir Tıp fakültesine Tutmamıştı. Ve tahmin ettiğim gibi Fransız dili ve edebiyatına tutmuştu. Şunu düşündüm o günlerde. Ben mücadeleye devam edeceğim. Şimdi gideyim Fransız dili ve edebiyatına kaydımı yaptırayım. Ardından bir yıl buralarda ben oyalanırım. Biraz daha iyi hazırlanırım. Bir daha sınava girerim tıp paketesine girmek O kadar ısrar ediyorum. Düşünün. O kadar inatçıyım. Fakat hesaplar tutmadı. İstediğim gibi olmadı. Neden biliyor musunuz? Fransız bir Belediyatı'na girdim ve kendimi hiç beklemediğim çok farklı bir ortamın içinde buldum. Hayran kaldığım hocalarım oldu. O güne kadar böyle çok yalnız bir çocuk iken, bir delikanlı iken çok benzerim diyebileceğim bir arkadaş edindim. Ve çok kısa bir süre içinde. Çok yakın bir bağ oluştu aramızda. Hep böyle hem hayatı konuşuyorduk, hem edebiyatı konuşuyorduk, şudur budur derken. Bir süre sonra adeta bir mucize gerçekleşti. Ve benim o tıp okuma ve doktor olma hayalim yavaş yavaş söyle verdi. Önemini kaybetti. Çünkü artık bulunduğum yerden, bulunduğum üniversiteden ve bulunduğum bölümden çok memnun oldum. ve yapabileceklerim olduğuna inanıyordum. Birinci yıl bittik, bittiğinde o sözünü ettiğim arkadaşım bana biraz da galiba paylaştıklarımızdan hareketle, konuştuklarımızdan hareketle senin artık bir şeyler yazmanın vakti geldi demişti. Ne yazayım diye sorduğunda da öyküler yazabilirsin demişti. İşte başlangıç o başlangıç oldu. 19 yaşındaydım. 1976 yılından söz ediyorum size. Tamam başladım. Ve ondan sonra durmadım. Şimdi bütün bunlar düşündüğümde yazarlığımın bir kader olduğunu düşünüyorum. Lisedeki edebiyat dersini yatkınlığım, çok kitap okumam, sonra Fransız dili ve edebiyatına girmiş olmam, orada yaşadıklarım, yazmaya başlamam, hocalarım çok değerli hocalarım oldu. Bir çoğunu bilmezsiniz akademik çevrelerde kaldıkları için ama. Mesela edebiyata yakın olanlar elbette Tahsin Yücel'in adını duymuştur. Tahsin Yücel hocamdı. Haldun Taner'in adını duymuştur. Haldun Taner de hocamdı. Dolayısıyla onlardan çok öğrendiğim oldu. Sonra fakülte bitti bir gün. 1980 yılında fakülte bittiğinde, üniversite bittiğinde, öğrenciliğim bittiğinde Henüz daha yayınlanmış tek bir hikayem bile yoktu. Tek bir yazım bile yoktu. Ve o günlerde ilk ilk böyle çalışma hayatıma 1980 yılında başladım. Şimdi buna baktığımda demek ki 41 yıldır çalışıyorum diyorum ve hiç ara vermeden çalıştım hep. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmaya başladım. Çünkü yani Fransız dili ve Edebiyat'tan mezun olduğumuzda ya profesyonel çevirmen olabiliyordunuz ya da bir lisede öğretmen olabiliyordunuz, Fransız öğretmeni olabiliyordunuz. Ben de mezun olduğum bölümün gereğini yaptım ilk yıl. Unutulmaz anılar yaşadım o yıl. Benim hayatımda çok önemli izler bıraktı. O günlerde öğrencim olan küçük kızlar, şimdilerde artık olgun, yetişkin... Kendi mesleklerinde başarılı kadınlar oldular. Zaman zaman yollarımız çatışıyor. Beni hala unutmadıklarını söylüyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Ama ben devam etmemeyi tercih ettim. Yani Fransızca öğretmenliğime devam etmemeyi tercih ettim. Ve bir örneş içindeydim. Dedemin bir ticari işi vardı. Bir ithalat mimesi bir işi. Onu yapmaya başladım. Çok sevmedim yaptığım işi. Ama yazdım. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Benim okuduğum bölümün tam adı Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları bölümüydü. Bu roman dilleri demek bilmeyenler için söyleyeceğim. Latin dil, Latinçe kökenli diller demek. Bunlar işte Fransızcanın dışında, İspanyolca, Rumence, İtalyanca, Portekizce, bugünün Katalancasını vermiş olan Provençal dediğimiz dil, bu diller. Ve roman dilleri bölümünde okuduğumuz için benim bir yabancı, bir roman dili daha öğrenmem ve o konuda çalışmalar yapmam gerekiyordu. Genelde İtalyanca seçilirdi bizim benimde. Ben hiç tereddüt bile etmeden İspanyolca'yı seçtim. Ve o günlerde çok iyi İspanyolca bilen bir hocam vardı. Profesör Mesteren Dirvana. Hiç unutmam. Ondan çok şey öğrendim. Onunla çalıştım. Sonra kendimi biraz daha geliştirmek için İspanyolca'da o günlerde henüz daha Cervantes Enstitüsü yoktu ama İspanyol Konsolosluğu'nun kursları vardı Postacılar Sokak'ta. Oraya gittim iki yıl. Ardından bir yaz İspanya'ya gittim. Orada dört ay işte bir dil kursuna gittim. İki ayda sırtında çanta bütün İspanya'yı neredeyse dolaştım. Yani açıkçası gençlikte yapılabilecek şeyleri yaptım. Bu tabii benim bir dönemime mal oldu. sınavlara girmedim çünkü ve ama hiç de pişmanlık duymam bundan çünkü o günlere dair çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim 1978 yılıydı unutmam. Dolayısıyla bu süreçte dediğim gibi İspanyolca'yı da öğrenmiş oldum. Bu da benim için büyük bir kazançtı. Ondan sonra 1984 yılıydı bir ara vermiştim ben yazmaya. Hala yayınlanan tek bir yazım, tek bir öyküm, tek bir kitabım, hiçbir şeyim yok. Ve siz gelin görün ki artık buna bir buluşma mı dersiniz, bir tesadüf mü dersiniz bilemem. Ben buluşma demekten yanayım. Çünkü tesadüflere inanmıyorum. Bir e, otobüs durağında yıllardır görmediğim bir Gençlik arkadaşı yani bir ergenlik arkadaşının kadesiyle karşılaştım. Ne haber, nasılsın falan filan bir hal hatır sorma faslından sonra bana dedi ki ya işte bizim cemaatimiz işte ya cemaat dedi gençlerin elinde işte yeni bir gazete çıkarıyor aslında eski bir gazete olan Şanom gazetesi şimdi gençlerle birlikte yeni bir solukla. Ee, yeniden, yeni bir formatta yayınlanmaya başlandı. Haberin var mıydı, yoktu haberim. İşte dedi ki, ben abimden senin kaleminin çok kuvvetli olduğunu hep duyardım. Ee, bizde yazı yazmak ister misin? Teklif buydu. Sene 1984. Ve ben 1984 senesinde bu teklifi değerlendirdim. Ve hiç unutmam. Ee, Nisan 1984'te ilk yazım yayınlandı. Bu yazı Kafka'nın dönüşüm romanı üzerine bir denemeydi. Bu yüzden bu yazıyı yazarlık hayatımın başlangıcı olarak kabul ederim. Hiç bilemezdim bu başlangıcın bana birçok kapı açacağını ve e, açıkçası bana bir hayat Kendimi çok bulabileceğim bir hayat vereceğini bilemezdim. 2014 senesinde yazarlığımın 30. yılını Yeditepe Üniversitesi'nde kutlayacaktım. Çok görkemli bir kutlama oldu. Birçok yazar arkadaşım, Selim İleri'den, Alfer Tunç'a, Buket Uzuner'e, Doğan Hızlan'a kadar birçok yazar ve edebiyat dünyasında isim yapmış arkadaşım geldi oraya. E, yurt dışından yayıncılarım geldi. Yani çok beni e, mutlu eden bir etkinlikti. Ama oraya varmam, öyle bir yere varmam hiç kolay olmadı. 1986 yılında ilk kitabım yayınlandı. Jacques Brel bir yalnız adam adını taşıyordu. Jacques Brel benim çok sevdiğim bir şair, şarkıcı. Üniversitedeki tezim de onun üzerineydi. Bir teklif üzerine bu kitabı yazdım. Onun da hikayesi uzundur. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu yüzden de çok ayrıntılara girmeyeceğim. Ama hoş bir hikayesi vardır. Ondan sonra çeşitli gazetelerde ve dergilerde yazılarım çıktı. İşte Hokka Dergisi, Milliyet Sanat, Gösteri, Argos, Cumhuriyet... Gazetesi, Cumhuriyet kitap şey e, Pazar Eki yani birçok yerde birçok yerde yazılarım çıktı. E, 1990 yılında da e, belki de yazarlığımın onaylanması diyebileceğim bir e, olay ile karşılaştım, bir mutlu buluşma ile karşılaştım ve e, bir şehre gidememek adındaki Öykü dosyam, Haldun Taner öykü aldı 1990 yılında. Türk Edebiyatı'nda öykü dalında verilen en önemli ödüllerden biridir. Hala da öyledir benimkisimde. Tabii çok heyecanlandırıcı bir durumdu. Çünkü size az önce dediğim gibi Haldun Taner benim hocamdı üniversitede. Ve çok sarsıcı bir buluşmaydı o. Ben o günlerde bir söz vermiştim kendime, evet yani madem böyle bir ödüle layık görürdüm, bu ödülü taşımayı bilmeliyim ve bu yolda ilerlemeliyim demiştim. İşte ondan sonra yaptığım tüm meslek seçimleri, ondan sonra hayatım adına yaptığım bütün tercihler, buna duygusal tercihleri de ekleyebilirsiniz, hepsi, hepsi ama istisnasız yazarlığa göre oldu. Ve ben ondan sonra hep yazarlığa göre yaşamaya başladım. Ardından kitaplar geldi. Bugün baktığımda işte birkaç edebiyat ödülü var. Kimilerine göre önemli edebiyat ödülleri bunlar. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, bu ödülleri almanın değerini ve onurunu, yaşamaya devam etmekle birlikte, bu ödülleri önemsemekle birlikte, artık genel anlamda edebiyat ödüllerini hiç önemsemiyorum. Ve bu yüzden de son 5-6 yıldır hiçbir edebiyat ödülüne kitabımı göndermiyorum. Çünkü bunun bir değer taşımadığı kanaatindeyim artık. Çünkü ben, benim için artık en büyük ödül bir yazar için, bir kitabı yazabildiktir Bundan daha fazlasını düşünemem. Ve umarım, daha birçok ödül alabilirim. Böyle bakıldığında, bu açıdan bakıldığında, bugüne kadar, 15 ödül aldım. Yani yayınlanmış 15 kitabım var. Bunların biri bir biyografi, biri deneme, üçü, Hikaye, öykü kitabı böyle düşünecek olursa demek ki 10 romanım var yayınlanmış olan. Artık bir klasik olarak kabul edilen İstanbul Bir Masal'dı 2000 yılında Yunus Nadi ödülünü almıştı. Ondan sonra yazmaya devam ettim hep. Yani 15 kitabımın yanında şu anda yazılmış bulunan, Dört romanım daha var. Onlar da yayınlanmayı bekliyor. Bu yazda şimdi beşinci romanın üzerine, yani yayınlanması beklenilecek olan beşinci romanın üzerine çalışıyorum. Verimli bir dönemimde olduğum kanaatim değil. Umarım hep böyle devam eder. Romanlarım bugüne kadar kitaplarım genelde bugüne kadar 36 dile çevrildi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Onu bekliyoruz. Hayat ne gösterirse gösterecek. Birçok meslek icra ettim. Bunun arasında işte dedemin ithalat meslek işinin yanı sıra efendim işte radyo programcılığı yaptım. Reklam yazarlığı yaptım. Gazetecilik yaptım. Onları çok anlatmadım size. Çünkü onlar da başka kapılar açıyor. Ama hayatımın Önemli buluşmalarından birinden daha söz edebilirim. O da benim Geri Tepe Üniversitesi'nde ders vermeye başlamam. Ee, 1997 yılında oldu bu. 1997 yılında bir davet aldım. O günlerde MBA e, işletme yüksek lisans programı yeni kurulmuştu. Dışarıdan yani sektörden bazı parlak buldukları isimleri de ders vermek için davet ediyorlardı. Beni de öyle görmüş olmalılar. Bilmiyorum sebebini. Ve orada MBA programında Advertising Management adında bir ders vermek başladım. Bu dersi kolaylıkla verebildim. Çünkü 4-5 yıllık bir reklamcılık deneyimim vardı. Ders vermeden önce birkaç doküman, birkaç kitap okumam yeterli oldu. Çünkü o kitaplarda, o dokümanlarda anlatılanları, pratikten zaten öğrenmiş bulunduğumu ve bildiğimi fark ettim. Keyifli oldu. Ondan sonra MBA programındaki derslerimin başarısı başka seçenekleri getirdi. Benim bu sefer Consumer Behavior dersi vermek istendi. Onu da vermeye başladım. Ondan sonra da ki ya seni işte iletişim fakültesine de önereceğiz, orada da reklam ders ver dediler. Oraya, orada da ders vermeye başladım. Hiç unutmam, oranın dekanı e, nurlar içinde yatsın Profesör Haluk Ülman bana çok büyük bir yakınlık göstermişti. Ama çok komik diyebileceğim bir gelişme daha oldu. O da şu. Bir ders yılı bitti, işte ben Edward Tyson'un veriyorum falan. Karı koca <gülüyor> beni odasına çağırdı. Bu dediğim 1999 yılında oluyor. Demek ki iki yıldır Yeddefe Üniversitesi'ndeyim. Bir de ne göreyim, masasının üzerinde yeni çıkmış olan İstanbul'da bir masallı romanım duruyor. Böyle tatlı sert bir havada bana, sen yazar olduğunu benden neden gizledin dedi. Estağfurullah hocam dedim, yani öyle bir gizleme söz konusu değildi. Ee, sadece söylemeye çekindim dedim. Yani durduk yerden için söyleyin ki dedim. Yok öyle şey demişti, öyle mütevazı olma demişti. Ben okudum. Sen Orhan Pamuk'tan bile iyi bir yazarsın demişti. Nurların içinde yatsın. Neyse bunun üzerine şey demişti bana. Bak demişti, önümüzdeki dönemde koskoca bir yaz var elimizde Git hazırlan. Senden creative writing diye bir ders vermeni istiyorum dedi. Ben de adı hoşuma gitti ama bilmiyorum dersin içeriğini. Hocam bu nedir ya dedi. Ya uzatma lafı dedi. Git programları, Amerika'daki programları inceleyin, Gidder'deki programları inceleyin. Verirsin sen bu dersi dedi. Dediğini yaptım. Ve gerçekten bak, ciddi böyle bir inceleme e, işine giriştim. Hoşuma gitti yapılanlar. Kendi programımı oluşturdum. Kendi silahı buzumu oluşturdum. Hocanın onayına sundum. Çok hoşuma gitti. Ve ben 1999 yılında Creative Writing dersi vermeye başladım. Reklam derslerimin yanı sıra. Ve inanır mısınız? Hala bu dersi veriyorum. Aslında son bir yılda adı değişti. Storytelling adına aldı. Storytelling tabii daha günümüze yakışan bir ders. Birazcık içeriğini değiştirdim, Günümüze adapte ettim, günümüz beklentilerine adapte ettim. Ve bu sebeple de şu anda sadece iletişim fakültesi değil, bütün üniversiteden öğrencilerim var. Onlarla beraber olmaktan. Çok mutluyum. YTÜ Üniversitesi bana bugüne kadar çok şey kattı. Bu yolu bana açan herkese gerçekten müteşekkirim. En başta bunu hep kendisine söylediğim için söylemekten çekinmeyeceğim. Bana birçok konuda, birçok konuda abilik yapmış olan Bedrettin Dalana müteşekkirim. Gerçekten onu bir abi gibi görürüm. O da eksik olmasın, bunu her söylediğimde sen de benim kardeşimsin der. Yine bu vesileyle doğrusunu söylemek gerekirse unutamadığım, asla unutamadığım bir başka hocayı da anmak istiyorum. O da e, üniversitenin kurucu rektörü Profesör Ahmet Serpil'dir. Benim hayatımda çok çok önemli bir yeri vardır. Çok severim çok sevmiştim daha doğrusu kendisini ve hep anma ihtiyacı duyalım. Birçok hoca geçti, birçok hoca kaybettik. Birçok hoca ayrıldı aramızdan. Bugüne kadar hep yakınlık gördüm. Ahmet Hoca'dan sonraki Nurcan Hoca'dan da yakınlık gördüm. Şimdi çok sevdiğim ve sanırım duygularımız da hep karşılıklıdır. Canan Hoca'dan da çok büyük yakınlık gördüm. Unutamadığım hocalar da var tabii. Yani Mesela bir dönem dekanlık yapmış olan İletişim Fakültesi'nde İlker Hoca da, İlker Bıçakçı da benim yakınlarımdan biridir hala devam eder. İşte şimdi İletişim Fakültesi'nde Halk İlişkiler Bölümünde bir aile gibiyiz. Çok yakınızdır birbirimize. Perin Hürmeriç Hoca olsun, Bilur Hoca olsun, hepimiz Özlem Hoca olsun. Yani adlarını hepsini bir bir sayamadığım için beni mazur görsünler. Bütün hocaların hayatımda özel bir yeri var. Yeditepe benim için bir ikinci adres gibidir. Yani bir evim vardır, modadaki evimlerdir. Bir de Yeritepe Üniversitesi vardır. Umarım daha uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi'nde öğrencilerimle beraber olmaya devam edelim. Şu açıdan önemsiyorum bunu. Çünkü benim sadece Yelitepe Üniversitesi'nde derslerim yok. Aynı zamanda üniversite dışındaki saatlerimde yazı atölyeleri de düzenliyorum. E, farklı kurumlarda. Ve o yazı atölyelerinin de bana kazandırdıkları var. Bugüne kadar birçok yazar yetiştirdim. Bugün kitapları olan, kitapları yayınlanmış olan birçok yazar yetiştirdim. E, bu da benim için önemli. Çünkü ben edebiyatın bir miras olduğunu düşünüyorum. Mutlaka aktarılması gereken bir miras olduğunu düşünüyorum. Sanırım hep böyle olması gerekiyor. Hep böyle olacak. Bu sebeple de uzun yıllar bu mirası taşımak, yani bana aktarılanları aktarma sorumluluğunu sonuna kadar taşımak için elimden geleni yapmak istiyorum. Kitaplar yazmaya devam edeceğim. Çünkü benim için en önemli olanı bu, asıl önemli olanı bu hatta yazarlığım. Umarım hep böyle devam eder. Bu sebeple de belki ileride yine üniversitenin için başka çalışmalar yapma işine gireceğim. Hepinize mutlu günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum ve en önemlisi edebiyat dolu günler diliyorum. Çünkü Marcel Proust benim ustalarımdan. Marcel Proust'un dediği gibi gerçek hayat en nihayet aydınlatılabilmiş hayat edebiyattır. En azından ben buna inanıyorum. Bizim çok ustamız oldu. Onların izinden yürümeye çalıştık. Hala da çalışmaya, hala yürümeye çalışıyoruz. Umarım bir gün birileri de benden aldıklarını başkalarına aktarma ihtiyacı duyacaktır. Herkese çok mutlu günler diliyorum.